0: Hola que tal amigos, bienvenidos sean a una nueva emisión de mi podcast, Lucha Libre y Más eh, Este programa que te lleva a todo lo que sucede, y acontece en el mundo mágico, maravilloso y hermoso de la lucha libre Amigos, ¿qué les parece si antes de continuar con el episodio, primero que nada, les tengo una noticia de último minuto que es por el bien de ustedes Eh... <coughs> eh los que siguen el, el, el programa de cerca... Se acordarán... Que yo exactamente el 18 de agosto... De este mismo año, del año en curso... Había subido un episodio... Que ese episodio sería... O marcaría el final de la etapa de la segunda temporada... Este... Pero... Desgraciadamente... Eh, yo cometí un error El error de eliminar el episodio completo Que el episodio completo era título eh, eh, Recordando al hijo del perro guayo Y era el último capítulo de la segunda temporada O sea, era el capítulo 17 de la segunda temporada Y eh, cometí un error El capítulo duraba alrededor de 55 minutos más o menos los que se acordarán, los que se han metido al programa, eh, sabrán que cuando tú te metes a oír este, un episodio, eh, te aparece el fondo morado y el nombre del episodio con letras blancas. Bueno, en este caso, en lugar de aparecer recordando al hijo del perro aguayo, aparecía la increíble voz del doctor Morales, lo cual yo no sabía cómo recuperar. El segmento que yo había grabado Donde recordábamos al hijo del perro aguayo, ¿no? Entonces me vi a la tarea De eliminar el episodio Porque hasta eso Venía la foto del perro aguayo Venía el título de Recordando al hijo del perro aguayo Pero en el segmento Venía de nombre La increíble voz del doctor Morales A lo cual yo me percaté de ese error Me vi a la tarea De eliminar eh, Ese ese segmento, pero pues ya nos, nos quedamos en ese episodio, ese episodio se perdió totalmente, ¿no? Hasta aproximadamente hace unos minutos que yo me encontraba haciendo unos pequeños este pendientes del programa subiendo los episodios, que por cierto ya tenemos este un bueno, tenemos dos nuevos episodios. Uno se programó para subirse el día de ayer, que fue Blue Panther el hombre que desenmascaró la segunda versión de los fantásticos. Y el otro fue. Eh, ay, no me acuerdo cómo se llama. Ah, la increíble voz de Hugo Sabino Mitch. Eh, aquel comentarista de la WWE. Así que si ustedes amigos, amigas oyentes, quieren eh, enterarse de las con controversias. Peleas que tuvo Hugo Sabino Mitch en WWE. Ahí pueden ir a ese episodio. Vayan a checarlo, está buenísimo. Bueno, continuando con el, el, el este. Lo que les estaba yo contando. Hace unos minutos pudimos recuperar ese episodio después de su pérdida total. Entonces el episodio ya lo subí. El episodio le puse temporada 2, episodio 17. Porque así era como estaba marcado principalmente y, y anteriormente. ¿no? Pero no, no quiere decir eso que sigamos con episodios de la segunda temporada. Sino que vamos a continuar con los episodios de la tercera temporada. Eso fue nada más para subir el episodio que se había perdido. Eh, cambiando un poquito de tema. Eh, ahora sí yéndonos a lo que nos truje. A lo que se va a tratar el episodio del día de hoy. Amigos, ustedes saben que <coughs> eh, ha habido múltiples este, múltiples ocasiones. En, la, en los que el mundo luchístico se ha involucrado en la televisión. Ahí tienen ustedes por ejemplo Santo contra las mujeres vampiro. Larguísimo, etcétera, etcétera, pero bueno, eh, lo que queremos hablar el día de hoy es sobre una serie animada inspirada en la lucha libre Lo cual, la serie en la cual este, se llama Mucha lucha, entonces el capítulo del día de hoy se va a llamar Mucha lucha Sería animada e inspirada en el mundo luchístico De hecho, este episodio está planeado para tener dos segmentos este La, la historia de la serie en sí Y los 10 personajes que están inspirados en luchadores reales Lo cual ese segmento lo grabaré en unas horas Hasta que se cargue el celular completo Porque no tiene carga completa Bueno, pero bueno eh, Cambiando de tema, ahora sí Vámonos a lo que sería la historia de mucha lucha Mucha lucha Mucha Lucha es una serie animada mexicana estadounidense-canadiense y producida por Warner Bros. Animation in Nelvana, que fue estrenada en Cartoon Network el 17 de agosto del 2002 y finalizada el 26 de agosto de 2005. La serie en español se emitía por la señal Cartoon Network. Es una de las primeras series animadas hechas con macromedia. Flash, la serie se estrenó de aires a las 8 y media de la noche, tiempo en este Nueva York. Se estrenó el 17 de agosto de 2002 en Cartoon Network en los Estados Unidos. Vamos con los datos de esta serie. Género, serie animada. Creada por Eddie Mort Lynchin. Protagonistas Carlos Alarraki, Jason Marsens, Kimberly Brooks, Candy Milo, Michael Donavan. País de origen Estados Unidos, México y Canadá. Número de episodios, 52 más una película directa a video. Producción, duración de cada capítulo aproximada 20, aproximadamente 22 minutos. Distribuidor de la serie ne Nelvana. Lanzamiento, medio de difusión por Cartoon Network tel Cartoon Network Teletoon. Primera emisión el 17 de agosto de 2002 y última emisión el 26 de febrero de 2005. Ahora vamos a, a, a ir con la historia en sí de lo que fue eh, la serie de mucha lucha. Debido a que esta serie está relacionada con el Spanglish, español e inglés, se puede ver en varias escenas, títulos de episodios y lenguaje en español, además de contener varias tra tradiciones y lugares de California y Toronto. Fue usado el doblaje mexicano en todo el mundo hispano. No hablante, incluyendo España Debido a que la trama se desarrolla En México y los personajes son mexicanos El opening de la serie Mucha lucha interpretada por el grupo Cumbia y Rock mexicano Chico del barrio debido a la adquisición De la disquera MCM Propiedad de Pearlis por Time Warner Lo que la convierte En la primera canción Completamente en español Para una serie de Cartoon Network pues bueno amigos, este ya vimos lo que fue la creación en sí de la de la serie. Ahora vamos, si me disculpan, voy a, voy a tomar un pequeño de agua porque, como ustedes saben, vengo a de grabar un episodio que duró más de 20 minutos. Y pues ahorita no estoy de. estoy con la boca seca. Con la boca seca y la garganta seca. Así que si ustedes me disculpan, voy a tomar agua. Pásame el bote de agua, por favor. Gracias. Ay. Oh. Bueno, bueno eh, pues ya continuamos con el episodio del día de hoy. Y ahora vamos a ver el argumento de la serie. La trama se centra en Ricochet, Buena buena Niña y La Pulga, mejor conocidas como las tres mascaritas. Tres estudiantes de lucha libre que viven en una ciudad donde está todo relacionado con la lucha libre y otros eventos pugilísticos. En su camino, en su camino para aprender, eh, ellos vivirán grandes aventuras y peleas por honor, familia, tradiciones y donas. Además de conocer a personajes únicos, villanos, amigos y demás que los acompañarán a lo largo de la serie en sus aventuras y desventuras, no importando qué tan difícil sea la misión, tarea o lo que haya para hacer en ellos lograr. O sea, que no importa lo que le pongan en el camino, ellos siempre lo van a lograr. Bueno, vamos a ver a los personajes principales. Ricochet es un niño aventurero quien ama la lucha libre. Estudia en la Escuela Internacional de Lucha Libre del Mundo para Luchadores y está orgulloso de orgulloso de ello, donde convive con Buena Niña y la y ello y la ello donde y la Pulga. Ricochet es uno de los más grandes luchadores de lucha libre y es considerado como luchador supremo. En entrenamiento porque su padre un famoso luchador su padre es un famoso luchador y viaja por el mundo. Y además tiene un gran aprecio a su abuelito. Y constantemente sigue sus consejos a pesar de que no siempre sean los mejores. En la mayor parte de los capítulos aprende una lección de sus errores. Tales como mantener su cuarto limpio, no mentir, tener más cuidado con sus máscaras. No falsificar movimientos personales, amar a su familia, entre otros valores. Su técnica especial es la es la bola pulverizada. Ahora vamos con Buena Niña. Buena Niña es una niña luchadora y relajada, pero que detesta las faltas que hacen al libro de honor sus amigos. Buena Niña obedece las reglas de código de, código de la lucha enmascarada. Ella a menudo dice cosas con la palabra bueno y se cree que está enamorada de Ricochet, a diferencia de su amigo, la pulga. Odia la mugre y tiene una serie tiene una seria fobia a la sociedad, por lo que siempre critica la falta de higiene de su amigo, la pulga. <coughs> Uy, qué delicato. Es la tararara, tarara tarara Es la... Tatara, 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 tatara nieta De las amazonistas Una reina de tribu De tribu. Sus padres son alegres Y de cierta forma perfectos Lo que lleva a temer A la pulga y ricochet De ellos Tienen un programa de ventas De televisión Buena niña tiene una especie de gemela Que es luchadora en patines Llamada rogerlita Por la cual se le confundió en, en una ocasión Pero a diferencia de ella Es ruda y no usa máscara En vez de eso utiliza un casco El cual En vez de eso En cual Otra vez Permítanme, déjenme, tomo más agua Porque ya como que se me está secando la garganta Otra vez Gracias, Pásamelo. gracias Ya, ya me lo pasaron, no te preocupes Ahora estoy grabando el episodio y ya Ahorita lo vamos a grabar, ahorita lo vamos a subir Bueno Pues vamos a Continuamos con el episodio eh, ahora, dónde nos quedamos? Eh, se, nos quedamos en que su hermano utilizaba un cuasco el cual se lo, quita, se lo quita sin problema de revelar su se, se lo quita sin problema de revelar su rostro. Su técnica es la masa de dolor, de buena niña. Ahora vamos a ver la historia del niño pulga. Es de cerebrado, antihigiénico, aunque también tiene una actitud noble y amable con sus amigos, ricochet y buena niña. La pulga siempre dice su nombre porque habla en tercera persona, al igual que el resto de su familia, que se llama a sí mismo. La, la papá pulga, la mamá, la mamá pulga, su mayor temor es el jabón líquido. Bañarse, la alimentación sana y el hecho de no poder luchar por sí mismo sin ricochet Aunque de no poder luchar sin ricochet Permítanme, déjenme acomodar el micrófono porque creo que esto ya se está bajando Permítanme, déjenme. Acomódame el micrófono por favor A ver, creo que ahí ya me hago un poquito más díganme si me, oigo, si me oigo bien, creo yo que ya me oigo bien, nos quedamos que el mayor temor del niño pulga es el jabón líquido, la sana alimentación y el hecho de no poder luchar por sí mismo, sin ricochete. de no poder luchar por sí mismo y sin ricochet, aunque al momento de enfrentar a sus demonios personales, aunque en momento de enfrentar a sus demandas personales consiguen superar ese miedo, como su madre ha dicho, ha dicho. Se maña una vez cada tres meses, pero una vez limpio, prosigue a insultarse voluntariamente de nuevo. Se ha visto en más de un episodio que el verdadero color de su traje es blanco, solo que, man, solo que se mantiene marrón por lo general por la falta de higiene. Es... El único entre las tres mascaritas que tiene una hermana menor que se llama La Pulguita ama las donas y constantemente habla de ellas. Lo que, viene la lo que viene de familia ya que sus padres tienen un puesto en donde venden donas lo cual debió manejar por un tiempo limitado. Tiene varias técnicas todas de nombre La Pulga. Ahora vamos a ver a los personajes secundarios de... De esta serie inspirada en el deporte espectáculo como lo es Mucha Lucha. El primer personaje secundario es Mascaracán. Mascaracán es, es la mascota de Ricochet y su mejor amigo. Es un perro que teme a tomar un baño e ir al veterinario por lo que Ricochet y sus amigos deben estar permanentemente atrapados para conseguir... Permanentemente persiguiéndolo contra el intento de atraparlo para conseguir lo que quieran a la fuerza Al parecer tiene una vida oculta y es más listo de lo que parece Ya que muchos personajes lo conocen incluyendo a la hermana de la pulga Y al profesor quienes siempre lo saludan chocando los nudillos de arriba y abajo Ahora vamos con la pulguita de la hermana de la pulga es la hermana menor de la pulga y quiere mucho a su hermano mayor. Es un bebé, pero aún así es más talentosa, valiente y fuerte que la misma pulga. Y a pesar de que al principio ocultaba su don dejándole con el crédito de sus pequeñas hazañas a la pulga, quien nunca descubrió que ella había sido como, como, derrotar, había sido como derrotar a él excusado maléfico después de que en el ring frente a frente todos después de que en el ring frente a todos salva a su hermano y adora adorada adorada por todos fíjense o sea, aquí nos están marcando que la pulguita, el hermano mayor de la pulga es alguien valiente entonces bueno, vamos a a ver, otro personaje secundario es el Rey del Dolor, Superluchas Destructor 300. 3004. Es una figura de plástico con vida de ricochet, basado en el máximo luchador del pueblo donde vivía el Rey. Permanece en la mochila o en el cuarto de ricochet, y en varias ocasiones ha afirmado que su único mejor. Que es su único mejor amigo ese es él, aunque nadie lo sabe. Otro personaje secundario es el Rey del Dolor. Es el verdadero rey y un famoso luchador en el universo de mucha lucha. Su voz es igual al muñeco, pero, la personali pero en personalidad diferente. Cuando Ricochet le presenta al rey el muñeco de plástico, quedó impresionado. Pero en personalidad no, me equivoqué, pero en personalidad difiere Cuando Ricochet le presenta al rey El muñeco de plástico, quedó impresionado Pensando que era un Ventríloco, su técnica Es coronación De hecho, dato Curioso, esta técnica Era Usado por uno de los villanos El tercero, por ejemplo De hecho, si no me creen, vean la entrevista Que le hizo mal lucha Al verso de plata Super Porky Eh... En Taquería Chabelo decía, el Super Porky platicaba, que cuando, Permítanme. de hecho decía el gran Super Porky Brazo de Plata, que cuando llegaba alguien nuevo al toreo, el villano tercero decía, ay papá me lo voy a coronar, pero ¿qué se imaginan por coronar. Pues déjenme decirles que no es nada de lo que están pensando coronar. Si sí, Ustedes saben que en la lucha libre hay muchas batallas y se sangran. Como prueba en la frente del villano tercero, del brazo de plata, todas las cicatrices que tienen aquí. Bueno, el villano tercero decía, lo voy a coronar y al coronarlo, era el coronar es estrellarle una botella de vidrio para que así le queden las cicatrices en la frente. Fíjense, impresionante, pero sí, es cierto todo eso. Ahora vamos con otro personaje secundario, como lo es el frijolito. El frijolito es un luchador de forma... Es un luchador en forma de frijol verde, muy tierno y simpático y siempre dice su nombre. En realidad es lo único que dice, aunque en un episodio al final dice Nabu Nabu. Tiene gran habilidad en la computación, ya que en un episodio en donde todos los luchadores juegan a videojuegos, Juegan un videojuego en internet. Nadie consigue derrotarlo. Allí se haya llamado nabu, nabu Y en realidad nadie conoce su identidad. Tampoco se le ha visto utilizar algún movimiento. De lucha personal. De lucha personal. Ahora vamos con otro luchador. Que se llama Minotauro. Es un luchador cuya máscara tiene cuernos. Haciendo su movimiento. Con, como los de toro. Es rudo y presumido. Pero aunque buena. Pero aunque pero un buen amigo. Vive en una mansión con, may con Mayordomos. Ya que es millonario. Ahora vamos con otro personaje secundario. Como lo es. Choco Coco de Mente. Coco de Mente es un luchador disfrazado de payaso. Pero que en vez de luchar le hacen payasadas a su oponente. Para hacer reír a sus compañeros, en un principio era un simple payaso de circo, que solía molestar a la gente, pero una vez destruyó un orfanato con un pastelazo y decidió retirarse y volverse un luchador profesional. Según unos payasos con los cuales trabajaba, él era huérfano y ellos lo adoptaron. Eh, permítanme, déjenme. otra vez me acomodo el micro y permítanme porque voy a tomar agua. Gracias Gracias Bueno, pues vamos a continuar con el episodio del día de hoy. Nos quedamos que era huérfano y ellos lo adoptaron, los países con los que trabajaba él. Pero se, han de se ha demostrado más adelante que tenía un padre, el cual no quería que hiciera más bromas en el ring. En un episodio estuvo en una clase para luchadores luchadores. Agresivos. En un episodio estuvo en una clase para luchadores agresivos. Y hasta aquí se acaba la historia de Coco de Mente. Ahora vamos con el Gundamo. El Gundamo es un luchador de origen japonés. Era un cobarde al combatir monstruos. Pero gracias a Ricochet, Buena Niña y la Pulga. Hizo que se volviera valiente. Ama la técnica y los robots. Vamos con otro luchador que se llama Sonic Sumo, también originario de Japón. Es un sumo que viste con, la te con tecnología japonesa y la usa en el combate. Vamos con otro luchador, como lo es Carita Feliz. Un mismo luchador que usa objetos imagin imaginarios para luchar. Nunca habla porque es mimo, sin embargo, en el episodio el nuevo Carita Feliz habla por primera vez aunque... Al hacerlo comienza a decir frases tan largas explicando los ataques que lanzará que termina siendo derrotado rotundamente. Ahora vamos con otro personaje secundario que es Mewart, un luchador que usa la electricidad como ataque en el ring. Su máscara en realidad es un caso con bombilla que se prende, que se prende y se apaga cuando él lo desee. Es el mejor amigo de electricidad Ahora vamos a ver eh, Cindy Golpes una, una ruda chica Que descarga su rudeza en el ring Y que con sus compañeros Siempre gruñe En el episodio te reto a luchar Habla con los tres mascaritas Ahora vamos a hablar Ahora vamos a con otro personaje secundario Como lo es Penny Plutonio una chica inteligente que hace grandes inventos en la lucha en una chica inteligente que hace grandes inventos en la lucha usa su cerebro e inteligencia para vencer al oponente. Es posible que sienta cierta atracción por Ricochet, ya que en, un, en uno de los episodios de la serie, cuando las tres mascaritas enfrentan su mente, se entran a su mente su figura es distorsionada, según como Penny lo ve. Y Ricochet es visto como un bien fornido y alto obrero de construcción. Además de que en otro episodio lo besó. En ese mismo episodio se puede ver a buena niña. A buena niña. La toma como un perro chihuahua molesto. Y la pulga como un mono con platillos tal como una burla a ellos. Ahora vamos ya... Vamos con Falta Vamos con otro personaje A ver, permítanme tantito Vamos a un corte comercial Y ahorita regresamos Bueno amigos, continuamos Este... Nos quedamos con Penny Plutonio este, y ahora vamos con Cero Kelvine. Cero Kelvine es un luchador esquimal que adora el frío y no le gusta el calor. Usa movimientos sobre el frío, vive en un iglú y apareció en el episodio Hot Hot Hot. Cuando robaron su casa, odia a Pierre del fuego como al fuego. Ahora vamos con... Con la con el pie del fuego. Todo lo contrario a Zero Kelvin. Es un luchador que adora el calor. Por lo que usa movimientos de fuego. Se demostró que le gusta el calor. En el episodio Hot Hot Hot. Es amigo y rival de Zero Kelvin. Ahora vamos a ver. Pequeña. Plata. Suicida Junior. Un luchador gigante. Y bravucón. Al comienzo de la serie metía en problemas a Ricochet pero fue derrotado por el, por, el, su, por el su padre quien es igual y él usa movimientos sobre papás y ahora vamos con doble ninja doble ninja, ninja blanco Luchador oriental y cuya habilidad especial es duplicarse a sí mismo. Tiene un traje de artes marciales negro. Ayudó a encontrar a Frijolito y lo encontró en una batalla. Y lo entró a la batalla feliz. Ahora vamos a ver Tibor el terrible luchador rudo. Luchador rudo, tramposo y cruel. Que viste con como pirata y trató de, do de dominar la presidencia. Permítanme dejen de ver cuánto llevamos. Llevamos casi media hora. El episodio está buenísimo. Este, vamos a como pirata trató de dominar la presidencia de la escuela y aprendió a coser probablemente con su graf Garfio. Ya llevamos media hora de episodio, eso está buenísimo eh, porque eso informa a la comunidad eh, luchística de lo que quiere saber, lo que ha pasado, de lo que ha pasado en el mundo luchístico. Ahora vamos con la piñata luchadora que viste como una piñata dándole a Ricochet y al mariachi de regalo y quien le ayudó a hacer una piñata gigante de un personaje histórico. Ahora vamos con el locomosquito luchador rudo que se unió a Tibor el Terrible para dominar la escuela y se unió a la pulga en el duelo de las especies. Es muy débil ya que siempre pierde. Ahora vamos a ver a Francisco de la jungla. Luchador enorme que se unió a Minotauro en el duelo de, las, de los especiales y que fue al, al campamento contra los genios del mal. Eh, y hace unión con el, con el pajar grande y pequeña Patata Junior. Ahora vamos con el perrito luchador que se unió a Tibor el Terrible y trató de conquistar la escuela. Su comida favorita es zapatos ricos. Ahora vamos con Libérula luchadora que se unió a la pulga en el duelo de las especies. <coughs> la flamenquita. Una luchadora flamenca, quien hizo pareja con Ricochet en una lucha en una lucha baile, no, no habla, pero se expresa con dos castañuelas, abriéndolos y cerrándolos. Ahora vamos con... Ya son, ya son de los últimos personajes, permítanme. Ahora vamos con el fundador fundador de la escuela, la cual se creó durante un enfrentamiento usando la técnica la fun, usando la técnica la fundación. Ahora vamos con Doc Kicker fundador de, de al, fundador de almacén general de sustancias tóxicas que amenaza a la población el almacén. Ahora vamos con la perrita de Eduardo, fundador de dar los mamelon, mamelon, mamel, mamelongos a toda, población, a toda la población en general. Es cobrador, bien barato, es el único que da promociones la perrucha. Ahora vamos a ver las referencias culturales que se han hecho. La serie tiene un lenguaje y relación con el pueblo mexicano, por eso su nombre está en español. Una prueba de ello es que tiene un episodio que está dedicado a la fecha histórica de la batalla de Puebla del 5 de mayo, la festividad mexicana más grande en Estados Unidos y al general Ignacio Zaragoza. Y en otro se puede ver una dedicatoria al general Emiliano Zapata. El luchador mexicano Bruno Demon Jr. apareció como un personaje invitado en un episodio. En uno de los episodios, Buena Niña y La Pulga están jugando como, como un mazo de cartas. El juego se llama Luchio. Obviamente una referencia al juego de cartas Yu-Gi-Oh! del programa Yu-Gi-Oh! yu gi en, en algunos de los episodios aparece un luchador llamado Rey Dinámico un, Una clara parodia del luchador de la WWE Rey Misterio Junior Ahora vamos con eh, la película Llevamos ahorita ¿Cuántos minutos? 32 minutos Casi 33 minutos Ahora vamos con la película Vamos a ver su historia Y sus datos Todo empieza con la gran noticia La lucha Luchatón, donde todos los padres se juntan y luchan en este gran torneo que se realiza en Las Vegas. Mientras rico es buena niña y la pulga organizan una fiesta a escondida de sus padres, pero nadie sabe que este día sucederá la alineación de todos los planetas y regresa el maléfico, un luchador malvado y cap captura a todos los luchadores del mundo. Mientras esta en luchatón, rico chet, buena niña y la pulga tendrán que ir donde las máscaras de plata, hijo y pedirles los objetos de valor y vencer al villano. Pero él no los tiene, así que tendrán que buscarlos. Permítanme, déjenme tomar tantita agua porque si es Voy a hacer una escena de R. Bueno, vamos a... Nos quedamos que la película se desarrolla en un torneo y regresa el malvado maléfico, pero que no los tiene y tienen que ir a buscarlo a Las Vegas para derrotar al maléfico, pero tiene 16 horas. Cuando se cumpla ese lapso, el maléfico será invencible con los, ojos, con los objetos de valor que irán a Las Vegas a derrotar al maléfico. El maléfico agrede, agranda y las tres mascaritas también. Y allí empieza la lucha donde, donde derrotan al maléfico y liberan a los luchadores, pero descubren que el villano es Jenny Perkins, una niña rubia y pequeña quien es encar encerrada en el libro para siempre y todo vuelve a la normalidad emisión internacional país de Estados Unidos Redo Canal Cartoon Network y Boomerang país Canadá Redo Canal Teletón Cartoon Network Teletón y Cartoon Network país Unión de Naciones Sudamericanas Redo Canal Cartoon Network y TunCats República Dominicana red el, república dominicana es el país redo canal telecentro canal 13 ahora vamos con chile redo canal telecanal españa cartoon network 4 boning o españa en méxico obviamente eh, la emisora número 1, televisa otros trabajos, antes de la creación de mucha lucha los creadores Eddie Mort y Lee Chan trabajaron en una web animation, en una web animation para la página web del canal Loco Locomotion llamada Rudo dicha, Night. Dicha. "Permítanme, déjenme ver cuántos minutos llevamos. Llevamos 36, ya casi 40 minutos." Este, y eso está muy chido. Vamos a ver eh, los anteriores trabajos de, de los creadores Nike, dicha, ser, dicha minisier, minis, miniserie era de una temática muy similar pero dirigida al público adulto Era una enfer, enferma historia sobre una escuela nocturna de lucha libre Que exploraba la relación distorsionada entre el maestro y cada uno de sus peculiares alumnos los creadores de la serie también crearon una película llamada Los Campeones de la Lucha Libre, que se lanzó el 18 de octubre del 2008. Y fíjense, yo tenía cuatro días de nacido dedicado a la lucha libre mexicana por la coproducción de TV Azteca, permítanme. Déjenme tomar un agua, déjenme me acomodo el micro, ahorita regresamos, permítanme, déjenme me acomodo el micro, ahí me oigo bien, ay no me oigo bien, déjenme. Permítame, es que se me trabó, Ay, creo que ya, se me trabó. Permítanme, creo que ya... Ya, ya pudimos. Nos quedamos... Es que se me había trabado, perdón. Los creadores de la serie crearon una película llamada Los Campeones de Lucha. Eh, ya dedicamos de la versión TV azteca. Y pues bueno, es así como en este episodio tratamos de llevarles todo lo relacionado con... Pues ahora sí que con, con la lucha libre, ¿no? Espero les haya gustado este episodio de casi 40 minutos, ya casi la hora. Y pues yo los veo en, en una próxima. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Recuerden las este las las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias. Salir a lo indispensable, comprar despensa, etcétera, etcétera. Eh, no juntarse con menos, con más de 20 personas. Cuidar a los niños chiquitos. No saludar de beso, ni de mano, ni de brazo. Espero les haya gustado mucho este episodio. Si fue así, compártelo con quien más quieran, gusten y manden. Eh, recuerden seguir dándole reproducción, de reproducción, de reproducción. Ay, ah, por cierto. El día 21 de octubre se va a subir al, a Facebook una publicación eh, conmemorando la caída de la máscara de los brazos. Ah. Y también este puse una pregunta en el capítulo eh, que se subió ayer. Que fue Blue Panther, el hombre que desmascaró la segunda versión de Los Fantásticos. Pero esa pregunta solamente la podrán ver en Spotify. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Y yo los veo en otro, en otro próximo episodio. Bye.